0: Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Z. Z Denn ich bin wieder zurück aus Japan und Nils ist immer da.
1: Ich habe hab leider keine Freunde zum Verreisen. <lacht> All by All my family. Family. Trauriges Leben eigentlich, oder? Na ja. ja. Es
0: geht. Ja, ich bin hey, wieder, wieder da im wunderschönen deutschen Land. Und? War schön. Schön, wieder hier zu sein.
1: Entfänglich so begeistert.
0: <lacht> nee. Ähm, also ich hatte einen wunderschönen zweiwöchigen Urlaub äh, in Japan. Ähm war das dritte Mal jetzt da und ähm, ich bin mit einer riesigen Truppe rübergeballert äh, bestehend aus äh, Toro ich Suki Patti.
1: Darf ich kurz was sagen ja der Esel nennt sich steht zuletzt
0: ich habe es als zweites extra gemacht
1: trotzdem ganz am Ende ich
0: habe es extra als zweites gemacht
1: macht man so klingt okay besser. warte ich
0: probiere noch mal Toro Suki Party Dadurch Chiara äh, äh, Dalu äh, Chigo Maurice Weber, ähm, Soon, ähm, ich vergesse mal irgendjemanden, aber, Sonja
1: und ich. Das wäre fatal gewesen. Oh. Das wäre fatal gewesen. Da hättest du aber sofort eine Sprachnachricht gekriegt. Wahrscheinlich. Ui.
0: Ja, wir sind mit elf Leuten rübergeballert, ähm. Maurice und Suki sind beide von München geflogen und äh, die restliche Crew hat sich in Frankfurt eingetroffen und wir sind dann von Frankfurt ausgeflogen. Äh, äh, ich bin auch Economy geflogen. Das war ich nie wieder. Es war wieder einer der schlimmsten Flüge, die ich je hatte. Ich hatte absolut keinen Platz. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte Übelkeit. Ich habe Schüttelfrost gehabt. Ich hatte keinen Platz gehabt. Es war alles so, oh, so, so schlimm. Aber ich habe es überlebt. Ähm, war eine andere Experience, mal mit so vielen Leuten ähm, weit, weit weg zu ballern. Vor allen Dingen, es hat so einen so ein Klassenfahrt-Flair gehabt. Ähm, und es war sehr, sehr cool, ähm, Tokio mal noch mal aus der Sicht von Leuten zu erleben, die da noch nie waren. Das ist sehr schön gewesen, wenn du da dieses Funkeln in den Augen gesehen hast von den Leuten. So, oh mein Gott, wow, das habe ich hier noch nie gesehen. Krass. Das ist ja sehr cool. Äh, Jetlag hat direkt reingekickt. Direkt nachts um 3 Uhr durch die, durch die Straßen gelaufen. Aber war sehr schön. Ich muss auch sagen, es war auch sehr, also nicht sehr, es war teilweise anstrengend. Muss man, muss man anmerken. Das hat nichts mit den Leuten zu tun. Sondern es ist krass, wenn du wirklich jeden Tag mit so vielen Leuten was machst. Und irgendwann denkst du dir, okay, ich will jetzt, ich will jetzt mal meine soziale Batterie aufladen. Ich brauche das so. Das war dann irgendwann so, wo ich sagte: Boah, ich brauche jetzt Pause, die ich mir dann auch genommen habe. Aber es war all in one. Sehr, 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 sehr schön. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war, ja, da habe ich doch direkt gemerkt dass ich wieder da bin. In, am Frankfurter Flughafen. Es war sehr schön. Also in Japan alles so super friendly und super respektvoll und so. Und dann bin ich, wir mussten noch, wir mussten umsteigen, Frankfurt, Berlin. Und dann mussten wir nochmal durch den Security gehen, weshalb auch immer, habe ich nicht so ganz verstanden. Und ich habe vorne gefragt, bei der Gepäck, ähm, wo du das abgibst, ähm, ich habe da eine Kamera drin, soll, soll ich die auch auspacken? Und sie meinte so, nee, die Kamera können sie in dem Koffer lassen. Ich so, okay, habe ich die Kamera drin gelassen, durch das Security-Bändchen, nur, sehe nur, dass mein Koffer rausgezogen wird. Ich gehe zu der Frau, ich so, hallo, das ist mein Koffer. Äh, was, warum, warum kannst du nicht rausnehmen alles? So, so richtig so, so, so assi einfach. Ich so, ja, beruhigen Sie sich erstmal wieder. Mir wurde gesagt, ich muss die Kamera nicht rausnehmen. Ja, und dann, dann rumheulen. Alle hier am rumheulen. Ja, und dann heulen Sie wieder am lautesten rum. Ich so, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich bin doch ganz entspannt. Ich, machen Sie, machen Sie in Ruhe. Ist gar kein Problem. Oh, so richtig. Oh. Und da hast du direkt wieder gemerkt, bist wieder im guten, alten Deutschland angekommen. Ja. Ja. Ja, aber nur weil
1: ein Mensch jetzt einen schlechten Tag hat, musst du das ja nicht wieder verallgemeinern.
0: Das ist korrekt, aber das hast du dann überall, das hatte ich dann noch an der Passkontrolle gehabt, hast du dann mit einem, mit einem Menschen, der dich einfach gar nicht anguckt, wenn er irgendwas macht, der dich einfach nur, der dich gar nicht wahrnimmt. Oh, weiß ich nicht. Das ist einfach so ein, das ist einfach das nimmst du einfach wahr, du nimmst einfach wahr, wie die Menschen um dich herum gepolt sind, sind die gestresst, sind die nicht gestresst und alle haben einfach diesen Stress ausgestrahlt. Das
1: war... Schenkst du denen ein Lächeln und sagst dem freundlich ja, hallo?
0: Ja, mach ich. Okay. Mach ich, deswegen war ich ja auch trotzdem freundlich zu der Frau, die mich da so angepöbelt hat und nicht so ganz entspannt, immer mit der Ruhe, übrigens Das ist das Sch
1: Schlechteste, was du sagen kannst, zu Menschen, ne? Du ich mein... Bleib entspannt. <lacht> das ist ich wollte wirklich das Schlechteste, ich was du, dann, sagen ich
0: war, weißt du Ich war mega im Stress, der Flug hatte mega Verspätung gehabt und ich war mitten, ich war mega im Verzug und trotzdem habe ich gesagt, immer mit der Ruhe, kein Stress. Ich habe das trotzdem ausgestrahlt, dass ich keinen Stress habe, obwohl ich mega Stress hatte.
1: Wow, ja. voll
0: Ja. Mal gucken, wie lange ich mir das wieder beibehalten kann. In den nächsten zwei Wochen.
1: Nächste Woche ist weg. Ja, bestimmt. Wahrscheinlich, ja.
0: Berlin entzieht mir wieder meine Lebensenergie.
1: Das tut sehr gut. Ja. Dafür ist Berlin bekannt. Mhm. Es gibt wenige Menschen, die das surviven können, glaube ich.
0: Deswegen gehe ich nicht viel raus. In Berlin. Naja. Na? Ja. Da hatte ich meine, in Japan hatte ich meine 20.000 Steps am Tag, jetzt habe ich wieder meine 2.000
1: naja, du musst aber, darfst du auch nicht ver äh, vergessen, du hast ja auch bei weitem nicht so viel Content gemacht wahrscheinlich. Mm, Zu Hause, ja. am Tisch, im Büro.
0: Ja, das, das ist, ist korrekt. ja ein Unterschied. Das ist korrekt. Ja, ich hab, hab meine Stories draußen gemacht, habe meine Bilder gemacht, ich habe mehr YouTube-Videos als Streams gemacht, weil ich nicht so geiles Internet hatte. Ja, war schön. Toll! Ja.
1: Das freut mich ungemein. Was ja. waren so dein, dein Highlight aus dem, aus dem Urlaub?
0: Mein Highlight war, als wir eine Halbinsel besucht haben, die heißt Inoshima, das war sehr schön, da waren ein paar Höhlen und du hast eine schöne Aussicht auf den Sonnenuntergang gehabt. Und äh, ein Highlight von mir war auch das sogenannte Edo Wonderland. Das ist ein kultureller Themenpark. Da konnte man äh, sich verkleiden aus der, ähm, der Edo-Zeit. Ich hatte so ein, so ein Kimono an, wie die Prinzessinnen damals äh, trugen. Äh, Thor hatte so einen Policeman angehabt. Ähm, sag mal, was ist denn kulturelle Aneignung?
1: Möchtest du das jetzt wirklich aufmachen?
0: Ja. Yeah.
1: Lass mich raten, der hat das irgendeiner unter deinen Tweet geschrieben. Ja. <lacht> ich habe meine
0: Kimono-Bilder gepostet, da hieß es, das ist kulturelle Aneignung. Ich war so, hä? Was ist das? Hm. Das ist ein kultureller Themenpark gewesen.
1: Ja, kulturelle Aneignung. also beispielsweise äh, es gab ja mal eine, eine ganz, glaube ich, das war eine etwas größere Diskussion, da ging es um äh, Dreads, also Dreadlocks. Ja. Yeah. Und als weißer Mensch ah. ist das nicht so gern sehen, weil das yeah. kulturelle Aneignung ist mm -hmm. in dem Moment, wenn du äh, Dreadlocks trägst. Ja. Yeah. Weil du von anderen Menschen deren Kultur übernimmst und die sozusagen degradierst.
0: Ah, okay.
1: Ja. Dass du ah. eventuell die Kultur aber feierst und sie so wertschätzt, sehen Leute darin scheinbar nicht.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Und das ist so kulturelle... Aneignung. Ich habe letztens gerade was äh, sehr Schönes äh, darüber gesehen. Äh, erzähl du mal kurz weiter.
0: Ja, ich erzähle kurz weiter, also mhm. n, so zum Thema. Also, das war halt wirklich so ein Themenpark. Das war, wie gesagt, aus der, aus der Edo-Zeit, damals so 18., 19. Jahrhundert. Äh, und da konntest du, also es war wirklich gezielt auch für viele Touristen einfach auch dass du dir da mehrere äh, Rollen annehmen konntest. Du konntest da halt als Prinzessin rumlaufen, du konntest als Rich Lady rumlaufen, du konntest als Samurai rumlaufen, Ninja, a Lord. Es gab so viele Kostüme, die da, äh, ja, die da bereit lagen. Und dann äh, konntest du dir die äh, ausleihen. Und dann bist du rein zum Stylisten. Und die haben dich dann damit angekleidet, so ganz traditionell auch. Und die Haare gemacht. Und dann konntest du halt da rumlaufen, und ähm, das war echt cool, weil die Mitarbeiter, die waren auch voll in den Rollen, also es war so eine Art Cosplay schon, ähm, die haben dich halt dann auch genauso dort behandelt, wie die Menschen in der Edo-Zeit behandelt wurden mit den zugewiesenen Rollen. Du konntest zum Beispiel auch, äh, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch, hieß, also es hatte so einen halt so ein, so ein armen, armen, armen Mensch, glaube ich konntest du auch anziehen und dann wurdest du halt von denen so eher so rumgeschubst und so sehr grob behandelt, weil das halt früher so war. Die Rollen waren auf ähm, drei Personen pro Tag limitiert. Ähm, ja, also die haben da auch so richtig mit dir inter interagiert gehabt.
1: Mhm. Hm. Okay.
0: Ja. Das war schön. Ja, deswegen hatte ich mich nur gewundert gehabt. Und dann kam auch ganz viele so, pass auf, jetzt kommen die Menschen mit kultureller Aneignung. Und ich so, hä? Da ich gegoogelt, dachte, okay, ist anscheinend was Schlechtes. Da hatte ich irgendwie keine Lust gehabt, mich noch weiter damit zu befassen. Äh, ja, ist also halt total Bullshit, würde ich persönlich sagen, in dem Sinne, weil es halt auch ein Themenpark, der extra dafür gemacht wurde. Und ähm, das wurde da halt auch sehr gerne gesehen. War nice. Oh.
1: Ich denke, dass hier wieder äh, verkannt wird, dass dieser Ort dort erschaffen wurde, dass Menschen das mal kennenlernen können, also mhm. diese Kultur genau. in dieser Form mit kultureller Aneignung. Mhm. Also du nimmst ja niemanden damit die Kultur weg, denn derjenige Mensch, der dort vor Ort ist, gibt dir ja die Möglichkeit, in seine Kultur einzutauchen.
0: Ja, genau. Ja, ja, und ähm, in der Hinsicht ist es auch so, ähm, die Japaner sind ja jetzt nicht unbedingt sehr streng strenggläubisch. Ähm, es ist aber so, dass viele Tempel existieren und ähm, ob große Tempel, kleine Tempel, auch gefühlt wirklich an jeder Ecke. Wir waren auch an einem Wochenende so ähm, weiter weg, so an einem Vulkan und da war auch kein Dorf oder nichts, aber es waren trotzdem immer Tempel da. Und ähm, Du konntest halt, also es war auch erklärt, auch auf Englisch und so, und du konntest halt auch diese Treppen hochlaufen. Es war so ein wie so eine Art, um, so ein Seil, und du konntest mit diesem Seil hing ein dickes Holzteil und du konntest halt damit dann so eine Glocke schlagen. Ähm, du musst halt äh, vorher beten und dann klatschst du das Ding halt dran und dann, oder umgekehrt. Ähm, war auch schön mit Anleitung und so. Man hört dich nicht. Ähm, es machen echt viele. Also, es machen, <lacht> wenn nicht sogar alle dort, und das finde ich so faszinierend. Das machen kleine Kinder da, das machen Erwachsene, das machen Senioren dort. Egal, wie die aussehen, egal, welcher Gruppe die angehören, das finde ich so faszinierend. Da lachte ich halt auch keiner dafür aus oder so. Es machen auch viele nicht-japanische Menschen. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch sehr ernst genommen. Also ich habe das halt auch gemacht. Und ähm, als Hauke meinte, das habe ich halt voll verpeilt, Du darfst halt, wenn du diese Treppe hochläufst, darfst du nicht in die Mitte hochlaufen, sondern du musst an der Seite hochlaufen und du darfst der Gottheit nicht dem, den Rücken zudrehen. Du musst halt zurücklaufen und nicht den Rücken. Und ich habe das halt voll versemmelt und das hat er mir halt gesagt und ich war halt direkt, ich habe das halt wirklich ernst genommen. Ich war halt so, oh mein Gott, ich bin da direkt hin und ich habe mich auch dafür entschuldigt. So, das ist so, ich finde das, das hat so eine krasse Präsenz und so eine krasse Aura, dass ich das halt auch super ernst nehme dort. Oder ähm, an den Tempeln kannst du diese, kannst du so wie so eine Art ähm, Zettel ziehen und auf diesen Zetteln sind ähm, unterschiedliche Glücksarten, die für dich in diesem Jahr zutreffen werden. Und es gibt sehr hohes Glück und es gibt sehr viel Pech und es gibt halt so eine Mitte. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so mal so diese Stangen, da hängen immer so wie so eine Art Schleife die Papiere mhm. dran. Und die Papiere sind ähm, von den Menschen, ähm, die sehr, sehr viel Pech erfahren werden. Also die Leute, die können gamblen, ob die das Pech dranhängen oder ob die sagen, die haben mittleres, ich hatte mittleres Glück gehabt, ich habe es für mich behalten, das ist ganz schlecht, da hängst du da dran und du betest dafür, dass es nicht passieren wird. Also du weißt, dass da ganz viel Pech dranhängt von den Leuten, was die halt nicht behalten wollen. Und wenn du das behältst, also so wie ich, dann trägst du das halt immer bei dir. Ja. Ich finde das, find das super faszinierend, was das halt wirklich für eine Ausstrahlung da hat und wie man das halt einfach automatisch irgendwie ernst nimmt.
1: Na naja gut, es ist ja immer eine Frage, wie offen man für diese Kulturen ist. Ne? Ja. Wenn man jetzt natürlich nicht diesbezüglich so offen ist und du bist ja, also du lernst ja auch die Sprache, also ich nehme an, du hast da ja größtenteils versucht, auch mit denen so zu kommunizieren. Ja da bist du ja sehr offen dafür, dort nicht einfach nur ein Tourist zu sein, sondern ja. für die zwei Wochen dich dort zu so versuchen zu integrieren. Genau. Ja.
0: Ja, ja nee, ich nehme das tatsächlich echt sehr ernst. Also ich versuche so gut, es geht immer auf Japanisch zu reden, weil für die ist das halt auch so ein Zeichen von Respekt gegenüber deren Land und Kultur halt einfach. Und die lieben das halt auch, jemanden zu korrigieren. Ich habe da auch wieder sehr viel gelernt. Ähm, ja und ansonsten halt so diese ganzen Sachen wie auf der Rolltreppe immer rechts zu stehen damit links die Leute vorbeilaufen können oder umgekehrt oder halt einfach leise für sich zu sein oder den Müll bei dir zu tragen genauso ist es halt auch immer mit diesen, ja mit der mit der mit dem Glauben da einfach ich finde das finde das richtig schön das ist cool
1: könntest du dir vorstellen dort zu leben
0: ich könnte mir tatsächlich vorstellen dort zu leben aber ich möchte es nicht weil ich dann automatisch auch mit den ganzen negativen Seiten von Japan konfrontiert werde. Und für mich ist Japan so ein, so ein, so ein riesiger Ausgleich zu dem Leben hier, so wo ich sagen kann, okay, ich entfliehe jetzt mal zwei Wochen Deutschland und gehe halt in das Land zurück, wo ich mich halt mega wohlfühle und schätze es halt. Und ich habe Angst, dass ich, wenn ich dort leben würde, das halt als selbstverständlich sehen würde. Und das will, das will ich nicht verlieren.
1: Was sind denn die schlechten Seiten in Japan?
0: Ähm, es ist tatsächlich so, dass dort Rassismus viel an es, äh, an also nicht an also dass es einfach sehr aktiv ist. Ähm, auch wenn die Leute das nicht unbedingt immer raushängen lassen, aber... Gerade sind die Japaner auch so gepolt, dass die auch sehr respektvoll zu dir sind als Ausländer, wenn sie wissen, dass du das Land sowieso wieder verlässt, weil du nur Gast bist. Deswegen sind die halt auch der immer ne, Aber die sind trotzdem so respektvoll, dass sie diesen Rassismus halt nicht so raushängen lassen. Ähm, ich weiß, dass es dort nicht so gern gesehen ist, ähm, wenn dort Menschen sind, die gleichgeschlechtliche Liebe empfinden das ist dort wohl sehr schlimm. Ähm, ja, und allgemein. Also, wie gesagt, Ausländer haben da halt nicht so ein dickes Los. Also auch Hauke, der lebt ja dort. Ähm, als er auf Wohnungssuche war, dann stand er explizit in diesen Ausschreibungen. Nur Japaner, keine Ausländer. Also die wollen die da wirklich straight nicht. Äh, ja, und wahrscheinlich noch viel mehr. Also so viel. Ich habe mich nicht so viel mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, die sehr negativen Dingen, aber ich weiß, dass sie existieren. Ähm, aber ich will mir das halt einfach bewahren. Weil als Tourist, als, als, ähm, Tourist habe ich ja nicht diese ganzen Probleme. Ich, ich befasse mich mit den negativen Dingen in Deutschland. Ich weiß, dass sie in Japan auch existieren, aber rein als Tourist geht es mir dort halt gut. Ja.
1: Okay. Ja. Das hat man ja, denke ich, in jedem Land, oder? Ich denke schon, ja. Das sollte er jetzt...
0: Definitiv, klar.
1: Also, ist nicht überall, scheint die Sonne.
0: Das stimmt.
1: das stimmt. Also du bringst einen Riesenbär gelb mit, dann scheint die Sonne. Ja. <lacht> dann scheint die Sonne. Überall. Auf der ganzen Welt.
0: Ja. Ja, war schön. Bin wahrscheinlich dieses Jahr wieder da. Nochmal. Wahrscheinlich Ende des Jahres. Vielleicht, vielleicht, September mit, äh, in Kooperation dann vielleicht mit der japanischen fremden, fremden Verkehrszentrale. Ja. Schön.
1: Ja. Das klingt doch toll.
0: Dann habe ich einmal Frühling erlebt, ich habe Winter erlebt und ich habe Herbst erlebt und dann darf ich nochmal im Sommer hin und dann habe ich alle vier Jahreszeiten einmal durch. Kirschblüte habe ich jetzt durch. Wunderschön. Träumchen, Haken dran. Muss ich aber nicht nochmal hin, weil es war einfach nur am Regnen.
1: Das wäre ja hm. mein Wetter.
0: Oh, nee. Also das es war stimmt. trotzdem schön. Ich habe mir trotzdem auf die AirPods einfach in die Ohren geballert, bin mit meinem Regenschirm da durch, äh, durch die Stadt gelaufen. War schön, aber irgendwann war es auch mal genug Regen.
1: Ich feiere das ja. Nee.
0: Und dann haben die da alle ihre Regenschirme und. Es sind halt so viele Menschen schon sowieso. Und dann auch mit den Regenschirmen. Hallo, Schatz. Ja. Nee. Ist ja auch so, du kannst ja dort in jedem 7-Eleven äh, kannst du dir diese transparenten Regenschirme kaufen für drei Euro oder so. Und immer wenn du ins Restaurant gehst oder du, du gehst irgendwo rein, du gehst shoppen, tust halt diese Schirme vorne reinstecken. Und ich war einmal mit Sonja frühstücken und wir kamen halt, wollten halt gehen und die Schirme waren halt weg. Wir hatten keine Schirme mehr es ist halt dort so, dass dir gehört kein Schirm, wenn er kein dickes, keine dicke Marke hat, die sagt, die, der Schirm ist schon an jemanden vergeben. Das ist dort so, sozusagen so ein Schirm-Sharing. Ja. Kann jeder nehmen, wie er will. Ja, dann hat man kein Schirm mehr, dann muss man zum nächsten 7-Eleven sprinten. Ich habe übrigens gelesen, dass 7-Eleven jetzt wohl auch den deutschen Markt erobern will. Kennst du das? Ja. Richtig geil. Ja.
1: Das wird einfach nur weitere Probleme bringen, 7-Eleven.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. 7-Eleven hat halt immer auf. Und äh, Menschen müssen immer arbeiten.
0: Das ist korrekt, ja. Und wir
1: haben jetzt schon mehr als genug Schwierigkeiten, Positionen zu bedecken. Mhm. Also ich glaube, weiß nicht, ob so All-Time-High ist aktuell für nicht besetzte Positionen? Wahrscheinlich nicht. Also ich habe leider keine, keine Statistik so gerade an der Hand. Aber so, so vom Bauchgefühl her ist All-Time-High für nicht besetzte Positionen. Ja? Gerade. Ja. Hm. Denke schon. Krass. Bezahlung wird ja auch äh, grundsätzlich immer immer schlechter. Ja. Also, und eine 7-Eleven wirst du auf jeden Fall nicht gut bezahlt, nehme ich an. Das weiß ich nicht. Also ich meine, ja, du hast dann ja natürlich noch Gesetze so wie Abendzuschlag etc. pp so. I don't know. Also ich finde 7-Eleven nicht geil. Ich finde auch überhaupt nicht geil, Öffnungszeiten bis 24 Uhr zu haben.
0: Das ist in Japan fast überall so. Das ist das heftig. Ist, das ist ja. nicht geil. Ja.
1: Das macht Menschen dumm.
0: Aber bietet gleichzeitig auch in so einem krass bevölkerten, in der krass bevölkerten Stadt wie Tokio vielen Menschen halt einen Arbeitsplatz.
1: Ja. Ja, das äh, ist richtig. Nur ist die Frage halt immer, wie essentiell ist das und wie gut werden sie bezahlt? Also ja. lohnt sich der Mehraufwand?
0: Das ich stimmt. finde, also
1: ich, ich habe das über die letzten Jahre, äh, sehe ich das wirklich sehr, sehr kritisch, dass ähm, dass sowas gibt. Ich habe mhm. das gerade so in Berlin, habe ich das kennengelernt, als ich dort gelebt habe. Und jetzt, wo ich ein bisschen ländlicher lebe, frage ich mich echt so, kriegen Leute das nicht auf der Reihe, freitags einkaufen zu gehen, für mhm. ein Wochenende so? Warum müssen wir sonntags einkaufen gehen? Das stimmt. Also ich verstehe, und das ist jetzt der wichtige Punkt. Ich verstehe, dass es eine Gruppe an Menschen gibt, für die das super ist, sonntags einkaufen zu gehen. Ja. Diese Gruppe wird aber nicht so groß sein, dass das zwingend notwendig ist. Nee. Also warum sollte, also, wofür sollte es ein 7-Eleven geben? So? Oder gerade jetzt äh, beispielsweise in Berlin gibt es ja unfassbar viele, oh, wie heißen die denn jetzt schon wieder, waren die Shops, wo die, was du Getränke kaufen kannst und so. Spädi. Es gibt ja. so viele Spätis, ne? Ja. Und die Leute denken immer, es ist essentiell, ein Späti zu haben. Aber ja. auf dem Land kennt keiner einen fucking Späti, so. die haben einfach alles zu Hause. So, wenn du ein Bier haben willst, dann geh dir den Kasten Bier kaufen und stell dir ihn zu Hause hin. Und das ist so Komfort, der in das Leben der Menschen kommt, der aber so unsinnig ist.
0: In Deutschland würde ich es, glaube ich, auch als eher sinnlos erachten. In Tokio kann ich es nachvollziehen. Es sind so viele Menschen nachts dort unterwegs.
1: Ja. es ist, also, als ob
0: nachts Tag ist.
1: ist äh, hast du ja in Berlin auch. Weiß ich nicht. Also da sind auch immer noch super viele Leute unterwegs, auch in der Nacht. Hm. Aber rund um die Uhr so, sieben Tage die Woche, ja, schon der hin, Mensch ja. kann gar nicht runterkommen. Also wie gesagt, ich arbeite auch unfassbar gerne so und meinetwegen auch sieben Tage die Woche. Aber gesellschaftlich gesehen ist das schwierig. Man müsste sich mal also ich weiß ja nicht, wie die Leute so in Japan drauf sind, hinter der Fassade. Ja. So, das müsste man mal rausfinden, ob die ja. wirklich müde sind oder fertig oder...
0: Na klar, die sind doch voll überarbeitet und ist doch auch das höchste... Ist er ja nicht einer der höchsten Selbstmordraten sogar, weil sie überarbeitet sind und so unter Druck stehen. Es ist ja auch so, dass die Japaner wenn du, ähm, Wenn du als Japaner 20 Tage Urlaub hast, ähm, dann ist es dort halt ziemlich verrufen, wenn du auch diese 20 Tage Urlaub nimmst. Also die erwarten halt auch von dir, dass du nicht alle 20 Tage Urlaub nimmst. Und die erwarten auch, dass du Überstunden nimmst. Also schon eine sehr hohe Erwartungsrate.
1: Also die äh, Selbstmordrate in Japan mhm. äh, liegt bei 15,3 ja. pro Tag.
0: Ja. Das ist aber mittlerweile
1: leicht, leicht gesunken. Ja? So, 2021 war landesweit bei 16,5 pro 100.000 Menschen. Die Rate bei Männern lag bei äh, 22,5 und bei Frauen
0: 10,8. Ja. Ja, ja so. das ist heavy. Die haben ja auch einen. Kennst du den äh, in Japan, den Selbstmordwald?
1: Ja schon hm. mal davon gehört, ja.
0: Ja, kannst du hingehen und ja, dein Leben beenden.
1: So, deswegen, weißt du, ich, ich denke dann immer so an die Sachen, wenn Leute so 7 eleven oder whatever einführen wollen.
0: Ja. Ist verständlich.
1: Weil ich, also ich kann nachvollziehen, so arbeiten ist geil, so und Japan ist echt dafür bekannt, so. Aber wenn die hier, also hier regen sich ja viele so im mitteleuropäischen Raum schon für 40 Stunden die Woche auf. Ja. So, und diese Jobs müssen ja auch irgendwann gefüllt werden. So, und wir haben ja sowieso, also mitteleuropäischen Raum, möchte jeder aufs Gymnasium gehen? Jeder studieren gehen? Wer will denn nachher solche Jobs noch machen? Mhm. So. Und wenn, also ich sag mal so, wenn es eine angemessene Bezahlung geben würde, sagen wir mal, du gehst da, du würdest dort hingehen und die zahlen dir 2.000 pro Monat oder sagen wir mal zweieinhalb für mhm. komfortables Leben, die mhm. würden dir zweieinhalbtausend bezahlen. Okay, könnte ich das ja vielleicht noch nachvollziehen. Ja. Aber das ist ja so ein Job, der ist ja gesellschaftlich gesehen quasi fast unterste Schublade, wenn wir das so mal einranken sollten.
0: Guck mal, was man da verdient. Warte.
1: So. Und wer wird diesen Job dann nachher wieder erfüllen? Also I don't know. Und selbst mit den ganzen Arbeitsschutzrechten etc. pp und nachzuschlägen, die du kriegst. Äh,
0: ja. Schade, dass ich nichts zur Einzelbezahlung da finde.
1: Ich persönlich würde es begrüßen, wenn wir so wieder nach, nach äh, 1980, 90 gehen. So. Da war um 18 Uhr war Schicht. Da war dicht. Hast du das, was nicht einkaufen, was Pech kam? Oder konntest du zur Tankstelle gehen? Und da gab es auch noch nicht so viel wie, wie heute.
0: Also, 7-Eleven zahlt im Durchschnitt. Pro Stunde 7,38 Dollar. Steht Also es sind halt unterschiedliche Seiten. Ne? Hier ist dann ja. von payscale.com, hier steht zum Beispiel 11,79 Dollar pro Stunde. Äh, als Kassierer 11 Dollar. Ja. Als Store Assistant Manager 14 Dollar. Also ich denke mal so 11, 10.
1: Naja, siehst du. So ist auch nicht der bestbezahlteste Job. Und der also ist, so 8 Euro sagen, oder so, ne? Das nehmen wir einfach den Schnitt und sagen zehn. Ja. So. Und jetzt musst du dich ja mal fragen. Mal jetzt, jetzt gehen wir mal in den, in den Kopf von einem Menschen.
0: Okay, jetzt wir gehen in du, den Kopf von einem Menschen.
1: Und dann sagst du so, einfach mal, du verdienst einen 10 ja. Also lass mir mal Mindestlohn, lassen wir mal außen vor jetzt. Ja. Du verdienst einen Zehner. Ja. Dann nimmst du mal eine deutsche Miete. Ja. Dann gehst du eigentlich nur für deine Miete arbeiten. Safe. So, wer geht dann dafür arbeiten? Ja. So, dann hast du Menschen, die haben das Bedürfnis, nicht Bezüge zu beziehen. Die holen sich einen Zweitjob, damit sie dann noch einigermaßen leben können. Boah. Mach das Gesicht nicht. Das ist, also wirklich, weißt du, wie viele Menschen zwei Jobs haben?
0: Wahrscheinlich sehr viele.
1: Exorbitant viele. Und das sind die Menschen, die solche Jobs befüllen. So. Hm. Die gehen für Miete, aktuell Strom und wahrscheinlich Sprit, wenn sie irgendwo hinfahren müssen, gehen die Arbeiten. Und dann bleibt nachher am Ende bleibt nicht wirklich viel übrig. Und das ist nur, damit sie überleben. Das ist so krass, so, also, wie sich
0: das geändert hat im Laufe der letzten Jahre. Wenn ich von meinen Eltern letztens noch gehört habe, die haben irgendwie damals äh, äh, 200 D-Mark für eine Miete bezahlt.
1: Ja, so. Und da hast du, ich weiß nicht, zu der Zeit hast du halt 1200 oder 1400, 500 D-Mark verdient. Ne? So, ja. und dann hast du 1300 D-Mark übrig gehabt. Also ja. haben sie, so Oder sie waren zusammen ne? und haben dann äh, noch Geld zusammengelegt und hatten dann vielleicht zweieinhalbtausend D-Mark. Genau. So, ja. und die waren dann aber vielleicht Sekretärin, ich nehme jetzt einfach mal die alte Bezeichnung, Sekretärin und Elektriker. So, damit konntest du noch was anfangen. Und da hast du für 200 D-Mark hast du wahrscheinlich in weiß ich nicht, sagen wir mal 60, 70 Quadratmeter gelebt. Ja. So, was bezahlst du für 60, 70 Quadratmeter heute? <lacht> Dafür geht doch kein Mensch zu 7-Eleven. Jetzt mal ja. wirklich. ja So, dann hast du nachher Plattenbau, also, Plattenbau ist äh, äh, Plattenbau ist dann halt ein bisschen günstiger, aber selbst da bezahlst du exorbitant viel.
0: Mittlerweile schon, ja.
1: So. Jetzt pass mal auf. Jetzt, ich ich versuche dir mal ein Sinnbild zu kreieren, okay? Also, okay. Mehr, es wird so ein, so ein Sinnbild. Stell dir mhm. mal einen Zug vor, ja? Ja. Und in diesem Zug hast du äh, einen Waggon, wo Menschen sind, die ein bisschen fescher gekleidet sind und mhm. so Anzüge tragen, etc. Und du hast einen zweiten Waggon. Wo Leute ganz normal, schlicht, alltäglich gekleidet sind. Mhm. Und dieser Zug versucht auf einen Berg zu fahren. Mhm. Ja? Mhm. Also er versucht wirklich ganz hoch zu kommen. Und äh, irgendwann hat dieser Zug nicht mehr genug Dampf drauf. Also es mhm. ist einer, der mit Kohle geheizt wird. Ja? Mhm. Dann gehen die Menschen aus dem Wagen mit den Anzügen zu den anderen Menschen nach hinten, bieten ihnen Geld an, damit sie ihre Kleidung abgeben, die sie dann verheizen, damit der Zug mehr Dunst hat. Okay? Mhm. Hat sie, bist du noch ja, bei mir?
0: Ja, ich bin noch voll drin.
1: Okay. Und es geht so weit, dass sie mehr Geld hinlegen und auch Säcke, dass Leute noch mehr Kleidung ablegen. Und auch ihren Waggon beginnen auseinanderzunehmen. Das Hol, also die Sitze, das Dach, die Wände. Und dieser ganze Waggon ist bis runter auf die Plattform irgendwann weg. Mhm. Ja? Das Geld liegt da in riesigen Säcken am Eingang, an der Kupplung. Ja? Ja. Der Zug schafft immer weiter hoch und hoch und hoch, aber nicht ganz bis oben. Ja. Bis die Leute, die das Geld hatten, den Stift ziehen, das Geld nehmen und den anderen Waggon einfach psch, der rollt wieder rückwärts runter. Aber sie kommen nach oben. Sie sind oben. Durch die Kleidung, durch den ganzen Waggon, den sie verheizt haben, sind sie den Berg hochgekommen.
0: Und dann und wieder runter. Sin nee.
1: Nee. Die sind oben, so. die sind über dem Berg rüber, aber die anderen sind hinten runtergefallen. Und die sind wieder unten im Tal. So, lass das mal wirken. Das ist das Sinnbild der Gesellschaft. Heute. Hä?
0: <lacht> Wer ist wieder unten? Die Nackigen jetzt oder die ja. Nicht-Nackigen? Ja, die nackigen. Leute, die,
1: ja, die nackigen. Die ah, kein ja. Geld haben. Okay. So, wenn du dieses Sinnbild jetzt mal portierst in die reale Welt, alles wird super teuer. Menschen geben wirklich ihr allerletztes Hemd für ein, bisschen, für ein bisschen Luxus. Ja. Und andere Leute machen sich die Taschen voll ohne Ende. Ja. Nimm einfach mal einen Berliner Wohnungsmarkt mit diesem Sinnbild. Nimm mal, stell dir mal den Berliner Wohnungsmarkt mit diesem Sinnbild vor. Da sind Leute, die bereichern sich daran, dass andere Leute ein bisschen Luxus haben wollen. Stell dir mal deinen Mietpreis vor. Deine Miete, die du aktuell bezahlst, da bereichert sich jemand dran. Und es kann auch nicht die Begründung sein, dass immer alles teurer wird. Nimm mal beispielsweise Benzin, Strom. RWE beispielsweise als äh, Unternehmen hat Milliarden Umsätze mit Strom gemacht in der Krise.
0: Mhm.
1: Also Gruppen, die Benzin verkaufen, haben Milliarden Umsätze gemacht. Und andere Leute sind einfach mit dem Zug wieder nach unten gefallen, weil sie es brauchten. Und haben alles abgegeben, was sie hatten, nur damit sie diesen bisschen Luxus haben. Ja, Und dieses, dieses Sinnbild kannst ja, ja. du immer weiter portieren. Ja. Mercedes beispielsweise gibt es auch eine super Anekdote. Die hat, äh, Mercedes hat Kurzarbeitergeld äh, beantragt. Hat aber in dem Jahr Milliardenumsätze gemacht. Wurde also staatlich mehr oder weniger gefördert mit Bonusprogrammen, die ja eingeführt wurde, eingeführt wurden. Und sie haben damit äh, noch mehr Umsatz gemacht. Andere Leute sind einfach hinten runtergefallen. Und dieses Sinnbild ist einfach. Also dieses Sinnbild ist so crazy, dass du das wirklich auf alles portieren kannst.
0: Das stimmt.
1: So, Kann und jetzt. Jetzt, jetzt komme ich noch mal zu dir. Brauchen wir ein 7-Eleven? Nee. Findest du 7-Eleven geil, weil du 24-7 einkaufen gehen kannst? Nee, sag mal jetzt wirklich ehrlich. Aber findest ich, du das?
0: Ich finde es geil, ja klar.
1: Ja, so. Ja. Bist du dir im Klaren, was das für eine Konsequenz mit sich bringt? Nee. Und über Konsequenzen denken Menschen nicht mehr nach heute. Ja. Weil nämlich dieser Trieb, also es ist eine Vermutung, ne? also weil kann ich natürlich faktisch jetzt nicht belegen, der Mensch hat so einen Trieb nach ein bisschen Luxus, dass mhm. er alles ausblendet, was eigentlich die Konsequenz daraus ist. Beispielsweise in Berlin an einem Bahnhof sieben Tage die Woche einkaufen gehen zu können, findet ein super großer Teil total toll. Sind sich aber gar nicht im Klaren, was die Konsequenz ist. Kann man? Natürlich, du kannst am Hauptbahnhof Lichtenberg... Wieso? Überall kannst du, da, da ist, da ist in, im Hauptbahnhof ist ein Rewe drinne, mhm. in Lichtenberg ist ein Edeka drin mhm. und da wird nur Personal verheizt. Naja. Da werden nur Menschen verheizt, weil das Ding hat 365 Tage im Jahr offen. Krass. Du kannst Silvester, du kannst selbst an Heiligabend kannst du bis 14 Uhr einkaufen gehen. So, jetzt stell dir mal wirklich die Frage, wenn du, wenn du an deine Kindheit denkst, ne? Mhm. Was hast du an Weihnachten gemacht?
0: war bei meiner Familie.
1: Richtig. Was machen die zu Weihnachten? Arbeiten. Es gibt. Pass auf. Also ich möchte nicht. Äh, ich möchte nicht sagen. Ich würde das auch machen. Ich arbeite auch an Weihnachten. Ne? So, aber wenn wir das mal auf die große gesellschaftliche Masse sehen und das äh, bei einem okay ist, dann macht mhm. das der Nächste, der Nächste, der Nächste, der Nächste, der Nächste, der Nächste und es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann muss der andere Teil, der eigentlich seine Ruhe haben möchte, mhm. das auch okay finden, dass er Sonntag arbeitet. Oder Samstag. Warum haben wir Samstag offen? Wofür? Das dass die Leute auch nicht.
0: Samstag arbeiten können, die unter der Woche, äh, dass die Leute am Samstag einkaufen gehen, die unter der Woche arbeiten.
1: Ja, richtig. So. Und das ist so eine Spirale. Du musst in der Woche musst du mehr arbeiten, also müssen ja. sie Samstag wieder, was, äh, müssen ja. sie Samstag wieder äh, was einführen, Dass Leute Samstag einkaufen gehen können. Und ich halte das für total bescheuert. Ich finde also, ich habe mal eine sehr lange und große Diskussion diesbezüglich geführt. Äh, weil Leute immer gesagt haben, so viel zu viel Arbeiten ist scheiße. So, mhm. und ich bin immer, also ich persönlich bin der so, ey, ich könnte den ganzen Tag ballern. So. Sieben Tage die Woche, immer gebe ich ihm so. Gesellschaftlich gesehen ist diese Ansicht aber super kritisch. Und 7-Eleven, Tankstelle sonntags einkaufen gehen, Samstag offen, verkaufsoffener Sonntag, dieser ganze Pipapo, der führt nicht dazu, dass die äh, Gesellschaft sich irgendwann erholt. Und wir gehen ja momentan, zumindest nach meiner persönlichen Ansicht, bewegen wir uns auf einen richtig riesigen Super-GAU drauf hin. Mhm. Weil Menschen sich Leben nicht mehr leisten können. Und wir reden hier nur von Leben. Und Leben bedeutet Wohnung, Duschen und was zu essen. Und so viele Leute haben zwei Jobs. Manche haben drei Jobs. Wenn andere, also es gibt Leute, die haben noch Kinder, ne? und Kinder ist sowieso, Kinder ist so, so ein Ding, da, da hebelt es bei dir alles aus. Da machst du auch noch einen vierten Job, weil deinen Kindern soll es gut gehen. Ne? Genau, ja. So. Und das sind alles Dinge, und das ist eben die Analogie mit dem Zug, dir wird was geboten, du gibst dafür was her, aber am Ende gewinnst du nichts. Dieb! Amazon, das ganze Ding, dass du sieben Tage die Woche bestellen kannst. Kein Schwein hm. braucht die Scheiße. Kein Schwein, kein Schwein braucht Same-Day-Delivery. Ja, weil. Und der arme, der arme Pisser, und das sage ich dir so: der arme Pisser, der dir das Paket bringen muss, dass du happy bist, dem geht es damit nicht so prima. Ja. Und da, es gibt halt an der Stelle so viele Menschen, die sich einfach sagen: ey, it is what it is, ich muss es halt machen. Ja. So. Und dadurch, dass wir viele, 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 viele viele Jahre gesagt haben, das ist what it is, wir müssen es einfach machen, sind wir in diesem Dilemma drin. Weil die Leute immer was anbieten. Du nimmst es, gibst was her dafür und irgendwann fällst du hinten runter.
0: Ich frage mich, wie viel die Menschen früher gearbeitet haben.
1: Nicht so viel. Nicht so viel. Also mein Großvater war, da kann ich mich noch dran erinnern, mein Großvater hat ein Feld bestellt mit einem Mähdrescher. Mhm. Ähm, ja, wann war der zu Hause so? Da war das ein bisschen, also zu der Zeit war es etwas anderes, weil sie zu Hause ihre Sachen gemacht haben. Stimmt, Ihren ja. Garten, mhm. ihre Tiere, so, es gab halt einen Ausgleich. Ey, viel arbeiten. grundsätzlich ist nix, nicht, nichts Verkehrtes so, ne? Mhm. Wenn das Leben nicht so teuer wäre. Guck mal, ja. sagen wir mal, nehmen wir mal einfach, äh, wir reden mal jetzt nicht über deine Miete, nehmen wir einfach mal eine Miete für eine durchschnittliche Butze, die beträgt 1,2. Ja. Und ja, ich weiß da draußen, die Menschen, die auf dem Land leben und äh, ein bisschen, bisschen Glück haben in ihrer Wohnung, so. Ne, wir reden ja jetzt mal von, von so dem Schnitt. Ähm, und du bezahlst 1,2 Miete und du verdienst 1,5. Alter, das ist nicht entspanntes Arbeiten. Ach. Das ist nicht entspanntes Arbeiten. So, und du willst ja auch nur nicht in einem Hasenkäfig wohnen. So, wenn unsere Großeltern jetzt in der Woche 60 Stunden geballert haben, haben die aber ein Haus gehabt, ne? So, das heißt, wenn die in der Rente gegangen sind, irgendwann brauche ich mir darum erstmal keine Sorgen mehr machen. Das heißt, sie haben ja schon viel, viel früher eine gewisse Sorgenfreiheit gehabt. Mhm. So, guck mal, du bist jetzt äh, 29?
0: 28.
1: 28 bist du jetzt. Du wirst vielleicht noch das Glück haben, aufgrund deiner... Äh, naja, deines Talentes, was du mitbringst, dass du genug Knete hast, irgendwann, dass du dir ein Haus zulegen kannst.
0: Mhm.
1: Und dann hast du aber viel, also schon viel, viel früher, Sorgenfreiheit. Ja. Andere Menschen sind 40, 50 und die ballern ohne Ende, ja. die haben aber immer noch keine Sorgenfreiheit. So, und diese Sorgenfreiheit wurde im Laufe der Zeit und in den ganzen Jahren wurde den Menschen die Sorgenfreiheit genommen. Dafür, dass ihnen aber schwachsinnige Dinge angeboten wurden. 7-Eleven. Du sitzt da und feierst das total. Dafür gibst du aber was anderes ab. Und Sorgenfreiheit haben Menschen abgegeben.
0: Bis zum Lebensende. Die arbeiten, dann bangen die um ihre Rente, dann wissen die, okay, ich muss bis zu meinem Lebensende bezahlen.
1: Das ist das nächste Ding. So. Du ja. wirst halt, du bist in diesem Strudel bist du einfach drin und du kommst da gar nicht raus. Ja. Überleg mal, wie oft deine Eltern zu dir gesagt haben, du musst was für die Rente tun. Du musst ja. was für die Rente tun. Ja. Oder wer bezahlt meine Rente? Ja. Du kriegst nichts mehr. Ich krieg auch nichts mehr. Ja. So, und dann, dann gehst du doch schon, jetzt gerade ist doch jeder schon mit dem Mindset dran, also was heißt jeder, sehr, sehr viele mit dem Mindset dran. Ich muss richtig viel Asche verdienen, damit ich später meine Ruhe habe. Mhm. So, jetzt ist, aber, jetzt ist aber der Fall dann an der Stelle, wenn jeder dieses Mindset hat, jeder geht aufs Gymnasium, jeder geht studieren ja. und jeder will einen gut bezahlten Job haben. Ja. So, jetzt sind wir aber auch schon mittlerweile an dem Punkt, wo die studierten Jobs schon scheiße bezahlt werden und das mhm. am Ende schon nicht mehr ausreicht mhm. und untenrum möchte keiner die Jobs mehr machen. Mhm. Das heißt, wenn wir dieses Sinnbild mit dem Zug mal ein paar mehr Waggons ranhängen, kommen wir immer näher an den Punkt, wo der letzte Waggon einfach abgeschmissen wird. Weil wir einfach in so einem total großen, riesigen Abfuckstrudel drin sind. Ja. So, und jetzt, jetzt okay, pass auf, ich bin Influencer, ja, ich sitze den ganzen Tag zu Hause und kann mir, kann das sagen, so. Äh, was heißt, kann das sagen oder erzähle euch das jetzt gerade, klar, diesen Schuss könnt ihr definitiv auf mich anwenden und das ist auch äh, fair und den nehme ich auch hin. Ähm, das ist Abfuck, Alter. Mich regt das selber auf. Mich regt das richtig auf. Dass meine Mutter einen Zweitjob haben muss. Das regt mich auf. Das finde ich total bescheuert. Könnte ich kotzen, könnte ich da. So, dieser Zweitjob ermöglicht natürlich auch wieder ein bisschen Luxus. Aber die Frau geht nur für Luxus arbeiten. So, okay, ja. verstehe ich ja. Aber sie hat keine Sorgenfreiheit. ich kotze. Ich kotze, wenn ich sowas sehe. So, aber wir müssen uns ja im Internet darüber unterhalten, ob Harry Potter, äh, ob, ob Harry Potter ein dummes Spiel ist. So. Verstehst du, dass, also, die Leute, sie haben, sie haben gar keine klare Vision mehr darauf, dass es ihnen grundsätzlich scheiße geht. So, und das meine ich jetzt auch so. Ja, wir haben alle ein Dach über den Kopf, aber wir navigieren richtig schön auf einen richtig, richtig fetten Scheißehaufen zu. Seit wann ist das okay, Alter, dass ein fucking Stück Butter, ob nur vegan oder nicht, fucking drei Euro kostet? Drei Euro, ja. das haben manche Menschen für einen ganzen Tag zum Leben. Drei Euro ein Stück Butter.
0: 6 D-Mark.
1: Eier, genau dasselbe. Okay, lass mal vegan hin oder her. Ne? Entschuldigung. Nimm den Brot. Und das rechnet euch mal alle gegen, was ihr verdient und was ihr jeden Monat im, im Dings habt. Ja. Ich kann mich noch entsinnen, da bin ich mit meinem Vater einkaufen gegangen. Alter, da war oben ein Berg auf dem Einkaufsbeutel, das waren ja. 100 Euro. Ja, für 100 Euro kriegst du zwei Kisten Wasser und ein bisschen was zu essen. Ja. So, und jetzt können wir natürlich hier sagen, ja, wir können jetzt auch wieder sparen und wir können dies machen und wir können das machen und wir können Ananas machen. Das Ding ist halt, wir haben über die ganzen Jahre so viele Waggons von dieser Zuganalogie einfach weggeschmissen. Die rollen einfach immer weiter runter ins Tal. Und das gibt irgendwann, und da bin ich mir ziemlich sicher, einen richtig fetten Bums. Weil dann geht es nämlich los, dass Leute obdachlos werden, sich halt das äh, alles nicht mehr leisten können, wobei es in Deutschland schon relativ, glaube ich, schwierig sein wird, weil der Staat ja zu einem ne gewissen, äh, gewissen Teil Menschen aufhängt. Ne? Ja. So. Aber what the fuck? Aber ja, wir brauchen 7-Eleven. Unbedingt. Klar. Definitiv. Wir müssen sonntags einkaufen gehen.
0: Ja, der Dude will expandieren.
1: Weil die, nee, pass auf, das hat mit expandieren nichts zu tun. Die Leute haben so viel Geld und das ich müssen nicht die empfinden. Bitte?
0: Nicht, wohin das damit. muss
1: am Fiskus vorbei. Ah. Das muss einfach irgendwann wahrscheinlich am Fiskus vorbei und dann muss es wieder investiert werden. Ja. Es gibt eine unglaublich schöne Dokumentation über den, äh, mit einem mit ein, einen der größten Immobilienmogule in Deutschland. Mhm. Die kann ich dir mal empfehlen. Mhm. Der Dude kauft einfach Sachen, weil das Geld am Fiskus vorbei muss. Und er kauft die, die teuersten Grundstücke. Der kauft das einfach. Damit sein Geld sich immer mehr vermehrt. Mhm. So, wenn du irgendwann mal Geld hast, pass auf, das ist ja auch diese, diese Utopie an der ganzen Sache. Wenn du Geld hast, irgendwann vermehrt sich ja Geld von alleine. Ja. Kaufst du Immobilien, vermehrt sich das ja von alleine. So, diesen Startschuss musst du ja machen. so Und das hat jeder Mensch. So wächst du im System auf. Das lernst du in der Schule schon. Und du steckst immer in der Spirale, dass du an diesem Punkt sein möchtest. Was halt super toll ist, weil dann jeder Mensch das Bedürfnis hat, sehr viel zu arbeiten. Aber dass du mit nur arbeiten gehen, das nicht hinkriegst, das erzählt dir keiner. Also, unglaublich toll. Dieses, ich nenne es mal Hamsterrad, es funktioniert Weltklasse. Und das in Frage zu stellen, ich weiß nicht, wie die Kommentare hier aussehen, ich stelle das sehr oft in Frage, weil ich das total dumm finde, weil Menschen in meiner persönlichen Umgebung unter diesem Bullshit leiden. Und ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen, wo ich mich einfach früher ins Feld setzen konnte, da reinscheißen konnte und neben mir meine Großeltern standen und die aber noch genug Luft hatten und einfach drüber gelacht haben. Mhm. Und das sehe ich heute auch nicht mehr. Weil Menschen nur von Problemen mittlerweile erzählen, weil sie einfach den ganzen Tag nur noch Probleme haben mit den Basics, die in ihrem Leben stattfinden. Ja. Und das gilt essen, Wohnen und äh, ein Dach über den Kopf. Also essen, wohnen, schlafen. So. Ja. Also nochmal die Frage: Brauchen wir ein 7-Eleven?
0: So. <lacht> okay. hm? ja, okay. Muss mal, guck mal, wie, wie krass das ist in Japan. Also es ist wirklich an jeder Ecke dort. Uh, Family Mart, Lawson und 7-Eleven, an jeder Ecke. Teilweise sogar 10 Meter entfernt. Wofür? Ja. Ja. Das ist echt. Du krass. Wirst,
1: Das Ding ist ja, ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, man müsste vielleicht mal Hauke fragen, der da lebt und die Menschen kennengelernt hat. Ich glaube nicht, dass das geil ist für die Leute.
0: Na, safe nicht, aber die brauchen halt Arbeitsplätze. Weil es so viele Menschen sind und dann die halt so viele von denen dahin, dass irgendwie Arbeitsplätze sind. Ich meine, dort stehen ja teilweise, äh, also das, du siehst halt auch auf der Straße ganz viele ältere äh, Herren, äh, die einfach nur da stehen und ähm, wenn, am, wenn die Ampel rot ist, stellen die sich halt hin. Einer auf der Straßenseite, einer auf der anderen Straßenseite und die stehen einfach da. Wenn die Ampel grün ist, ja, dann stellen sie sich auf die Straße und lassen die Leute durch. Das sind einfach, um, also dort ist es halt, um Arbeitsplätze zu schaffen. Ja. Tja. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß auch noch von früher, also als ich aufgewachsen bin, mein Papa war, der hatte Gleisbauarbeiten gemacht, und der hat, weiß ich nicht, was sein Geld nach Hause gebracht hatte, was wir mir erzählt haben. Ich glaube 1000 D-Mark oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Miete irgendwie wirklich 150 D-Mark oder so gekostet hat. Und dann hieß das halt, dass man echt viel Geld hatte früher.
1: Ja, und da hat dein Vater noch nicht mal einen richtig krassen Job gehabt.
0: Ja, und meine Mutter war, äh, war als Friseurin da. Wir also haben beide da und dann... Also eigentlich waren wir rich. Ja.
1: Damals warst du rich.
0: Er hat eine Kugel Eis 20 Pfennig gekostet.
1: <lacht>
0: Jetzt 1,50 Euro. Ich frage mich, wie es in 100 Jahren aussieht.
1: Nicht so gut. Hm. Also Geschichte wiederholt sich ja... Relativ häufig, wenn man sich das anguckt, in gewissermaßen Abständen. Also wenn man sich das jetzt mal beispielsweise in, in äh, Frankreich anschaut. In Frankreich sind gerade sehr viele Proteste. Ja. In Israel sind auch sehr viele Proteste. Irgendwann gehen die Leute halt auf die Barrikaden. Ja. Weil das nicht geil ist.
0: Das ist alles so weird. Und glaub ja
1: mir, wenn du an der größten Schicht angekommen bist, und da Unzufriedenheit herrscht, ja, dann wiederholt sich Geschichte. Frankreich ich ist dafür Frankreich ist dafür übrigens super bekannt. Ne? Ja. Also wenn du dir die Aufstände in Frankreich anguckst, alter, da geht richtige Post ab.
0: Mhm. Das ist echt ich ja. Ich finde, wir leben in einer komischen Zeit. Ist es auch? Es ist alles alles. Weiß nicht. Es ist so komisch. So einmal das ganze Thema, was du gerade gesagt hast, dann, dann halt diese krasse Unzufriedenheit, was ja natürlich dann verständlich ist. Oder, oder ist auch ein Thema für sich, so Social Media. Alles so, wenn man das alles so zusammen addiert, das alles ist alle so, so eine komische Masse.
1: Ja. Und es kommt alles aus einer Richtung. Das ist der Witz an der Sache. Das ist alles Zuganalogie. Wirklich, auch, auch Instagram, Social Media, ist genau derselbe Scheiß. Ist ja. die Zuganalogie.
0: Die Zuganalogie. Gibt es da ein Bild? Weiß ich nicht. Was, wo hast du hast das gesehen?
1: Was, die Zuganalogie? Ja. Ich hatte das in, in einem Podcast, habe ich das gehört. Ah. Und ich fand die Analogie wirklich sehr, sehr schön und hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Ja. Wenn man das wirklich mal so ein bisschen sacken lässt und darüber nachdenkt, ist eigentlich alles aktuell eine Zuganalogie. Voll. Auch das, was wir machen, ist eine Zuganalogie. Voll. Weil bei uns ist jetzt mittlerweile auch ne, der äh, der Markt so überschwemmt mhm. und wir aber alle was davon haben wollen, dass wir mhm. alle mehr machen. Ja. Das ist genau dasselbe in Grün. Instagram, genau dasselbe in Grün. Jeder,
0: jeder Streamer -Stream macht jetzt Sabatons, weil man, man muss ja irgendwie präsent sein. Man will immer ganz, da sein.
1: Die ganzen Events, also nur um, um jetzt auch hier die Analogie zu machen. Ich glaube, mit stinknormalen Streams, wenn du nicht eine ganz, ganz gute Basis hast, sage ich mal, ja. holst du keinen mehr ab.
0: Funktioniert nicht mehr. Nee. Nein. Nee.
1: Und das ist auch ein Resultat daraus. Menschen sind wirklich. Also so 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 quasi sehr intelligent sind. Ne? Also wirklich eine sehr intelligente Spezies sind. Mhm. Genauso dumm sind sie auch. Mhm. Und das Witzige ist, an der ganzen Sache, irgendwer freut sich immer ein Loch im Arsch, dass wir so dumm sind. Und das ist immer der, der im ersten Abteil sitzt vom Zug. Ja.
0: Hm. Die
1: Zug-Analogie. Ich liebe diese Analogie.
0: Ja, die ist schon nice.
1: Das ist großartig.
0: Ja. Ja. Jeder darf mal Schaffner sein.
1: Nee. Nee, eben nicht. Hm. Eben Meinst nicht?
0: du nicht in gewisser Hinsicht in, in irgendeiner kleinen Art und Weise?
1: Nein, das ist ja genau die Illusion, die dir verkauft wird, dass jeder mal Schaffner sein kann. Das ist die Illusion, die dir verkauft wird, dass du Schaffner sein kannst. Weil du denkst ja irgendwann, geil, ich kann auch irgendwann da vorne in diesen Zug rein. Und deswegen willst du ja yeah. so viel machen, dass du nach vorne kommst. Ach so. Deswegen gibst du ja alles auf, was du hast, was dir am Ende aber sowieso wieder genommen wird. Es gibt wenig Leute, die Schaffner sind.
0: Ich traue So, weil jetzt davon. Können wir, ja. jetzt
1: können wir Jetzt können wir uns ja, wir können ja mal googeln, äh, wie viele Menschen reich sind. Wie viele, warte mal, wie viel Prozent? Naja, Prozent was
0: definierst der du als reich?
1: Sind reich. Wir reden nur von Geld. Okay. Die Statistik äh, des Reichtums der Welt, Jahre äh, 2021. Ende, pass auf, hör zu jetzt. Ja, ich hör zu. Ende, Ende 2020 besaßen 1,2 Prozent der Weltbevölkerung Rund 47,8% weltweiten, des weltweiten Vermögens.
0: Was? 1,2%.
1: Pro das ist Gefühl. das ist ein Fliegenschiss.
0: Die haben 47
1: Prozent. 47,8%. Die haben fast das ganze Geld Was? der Gesamtbevölkerung der Erde.
0: Jo, okay, das ist krass.
1: So, und jetzt sag du mir nochmal, jeder kann Schaffner sein. So. Jetzt sage ich, pass auf! Jetzt gebe ich dir für Kontext Weltbevölkerung. Alter. Die Weltbevölkerung liegt bei 8,02 Milliarden Menschen. Mhm. So, 8,02 Milliarden. Warte, ich rechne dir das aus, damit du das einfach mal äh, für für dich hast jetzt hier. Also 8,02 Milliarden sind 100 Prozent und wir wollen jetzt 1,2 Prozent haben. Also mal mhm. 1,2 Prozent durch äh, durch 100. Das heißt, wir sind bei 0,09 Milliarden. 0,09 hm? Milliarden Menschen, die 47,8 Prozent der, äh, des, äh, des Geldes der Weltbevölkerung haben. So, jetzt jeder kann Schaffner sein? Das also, krass. natürlich. Jeder kann sich im American Dream durchsetzen. So ja. der, American, der American Dream wurde dir schon dein ganzes Leben lang, wurde dir das verkauft und ist auch in der westlichen Welt angekommen. Jeder kann Schaffner sein. 0,09 Milliarden von 8, äh,
0: 8,2 Milliarden.
1: 0,09 Milliarden. 0,09 Milliarden, warte. Ähm, sage ich hier gleich in Zahlen. 9, 9 Millionen? Warte,
0: Ja. Äh,
1: das ist Milliarde, ja. neun, in Millionen, nee, <lacht> warte,
0: ja, ich hab auch gerade so sein, ne, äh.
1: wieso rechnet ihr das nicht um?
0: gerade Irgendwie. in Millionen 0,09 umrechnen. Hä, 0 Millionen. Hä? Okay, das ist komisch, verstehe ich nicht.
1: der funktioniert auch nicht der Rechner, Scheiße. Nee, hast bestimmt ich den gleichen. Gerade, Ja, ja. <lacht> ich will das auch gerade. <lacht> ich will es äh warte mal. <lacht> Millionen, warte mal, Millionen sind ja neun Stellen.
0: 1 ah ja,
1: und, und dann sechs Stellen. Dann ist ja die nächste Stufe 1 <lacht> und 9 Stellen. Das heißt, 0,09 sind 9 Millionen. Müssen 9 Millionen sein. Wenn ich mich nicht verrechne. 9
0: Millionen, ja? ja.
1: So, 9 Millionen von 8,02 nee, 8,2 Milliarden Menschen auf der Welt haben 53 Prozent, nee, äh, 47 47,8 Prozent Ja, das finde ich ja super wert.
0: erschreckend. Das finde ich ha. einfach so krass. Also, das ist echt heavy, ja.
1: So, jetzt sag aber du nochmal, jeder kann Schaffner sein.
0: Ja, ekelhaft.
1: Schönen guten Morgen. Ja. So, und weißt du, was das Krasse dabei ist? Pass auf. Du sitzt jetzt in diesem Hamsterrad drin, ja? Du verdienst ja nur wirklich nicht schlecht Geld. Ja. Machst ja nur wirklich nicht. Ja. So, jetzt kommen Menschen zu dir und sagen dir regelmäßig, boah, Jen, du verdienst aber so viel Geld, gib doch mal ein bisschen Teil deines Geldes ab. Ja. Ja, du gehörst nicht mal ansatzweise, nicht mal ansatzweise zu den 0,09 Prozent, äh, 0,09 Milliarden Menschen.
0: Ach so, ich bin da nicht in der reichen Dingens.
1: Du bist nicht mal Mittelschicht. <lacht> du bist nicht mal verfickte Mittelschicht. ja. Du, knab, du, du knabberst ein bisschen an der Mittelschicht dran. Ja. Ist wirklich so. Ja. Du bist nicht mal ansatzweise reich. Wenn du das mal so, wenn du das mal wirklich äh, darauf münzen möchtest, bist du einfach ein scheiß Geringverdiener. So, und das Schlimme daran ist, hinter dir kommen noch Leute, die sind noch da und kannst du das noch sagen, was doppelt dreifachen.
0: Denn? Ja.
1: Das, hat ja. mir, das, das hilft mir übrigens immer wieder, mich zu erden und sehr happy darüber zu sein, was ich eigentlich habe. Und ich habe ja nicht ja. mal ansatzweise so viel wie du. Ja. Und ich glaube, mit, mit dem Ding können wir das Ding hier beenden heute. Ja,
0: mit und diesem Mindfuck. Schön.
1: Dankeschön, dass Sie zugehört haben.
0: Mit diesem Mindfuck gehe ich jetzt auch in meinen Tag.
1: Ich freue mich über eure Kommentare dazu. Ja. Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin raus.
0: Leute. <lacht> also. Ja, dankeschön fürs Zuhören. Äh, wir sind durch. Äh, wir freuen uns über Feedback, Kommentare ähm, und einen vielleicht Daumen nach oben, wenn ihr sagt, ja, das war eigentlich ganz, ganz solide. Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Rinaun!
1: Tschüss! Tschüss.